0: Se llama Steve. Le gusta gastar bromas como a ti y también se dedica a construir aparatos electrónicos como tú. Era Steve Jobs. La personalidad y los intereses del joven Jobs resultaban en efecto muy similares, tanto que Wozniak reconoció que ambos se hicieron amigos casi de inmediato, impresionándose mutuamente de la inteligencia del otro y de las mutuas habilidades con la electrónica. Nunca había conocido a nadie que supiera más de electrónica que yo, diría Jobs. Woz fue el primero. Ambos se sentaron en la acera a charlar, frente a la casa de Bill. Según Wozniak, estuvimos una eternidad, comentando las bromas que les gustaba gastar y la electrónica que les gustaría fabricar. Jobs recordaría que yo era algo maduro para mi edad y él algo inmaduro para la suya, así que el resultado era equilibrado. Steve había sido dado en adopción por sus padres biológicos, unos jóvenes que no estaban casados y adoptado por Paul y Clara Jobs. Estaba creciendo con la doble sensación de sentirse abandonado y de considerarse alguien especial. Entre medio de todos esos sentimientos, empezaba a desarrollar un interés por la electrónica, con la que había entrado en contacto a través de sus visitas al garaje de un vecino ingeniero. Este le mostró sus kits para elaborar radios artesanales y otros aparatos electrónicos que por entonces causaban furor. Para Steve fue una revelación. Todas las piezas de los kits venían con un código de colores, pero el manual también te explicaba la teoría de cómo funcionaba todo. Al mismo tiempo, absorbía la influencia de su padre adoptivo, que le explicaba su trabajo como operario de máquinas en Spectra Physics, una compañía que se dedicaba a fabricar láseres para ser usados en productos electrónicos y médicos. Tenía que construir piezas que diesen lugar a láseres perfectamente alineados sin ningún fallo. Así, el pequeño Jobs empezó a imbuirse en la voluntad de fabricar artefactos y de hacerlo con gran precisión. Yo tuve mucha suerte, porque cuando era niño, tanto mi padre como aquellos juegos de montaje me hicieron creer que podía construir cualquier cosa. Su padre pronto captó sus intereses y le empezó a llevar a las reuniones del Club de Exploradores de Hewlett-Packard, que por entonces era la compañía mítica para todos los apasionados por la tecnología. El club se reunía los martes por la noche y en él, un ingeniero de la compañía hablaba a un grupo de estudiantes sobre su trabajo. A quienes asistían se les proponía construir algún aparato y Steve decidió fabricar un frecuencímetro que mide el número de pulsos por segundo de una señal electrónica. Fue su primera incursión en el mundo de la creación de ingenios electrónicos. El chispazo de amistad que surgió entre Jobs y Wozniak por estas aficiones comunes creció en intensidad con las bromas que a ambos les gustaba gastar en el instituto. Su gamberrismo dejaba traslucir el espíritu de rebeldía que anidaba en ambos. Algunas de sus ideas, sin embargo, también resultaban demostrativas de sus habilidades electrónicas. Watt fabricó un pequeño aparato que emitía señales de televisión. Con él entraba en cualquier lugar donde hubiese un grupo de personas mirando un receptor y al apretar un botón provocaba interferencias que impedían visionar la emisión. Cuando alguien se levantaba para arreglarlo, el bromista soltaba el botón y la televisión recobraba la señal la persona se sentaba y entonces voz apretaba de nuevo el botón haciendo enloquecer de rabia a los ingenuos televidentes que se veían incapaces de comprender el porqué de las caprichosas interferencias pero el aparato más fascinante que crearon a caballo entre el ingenio y las chanzas fue un emulador de tonos telefónicos que permitía realizar llamadas gratuitas a cualquier lugar del mundo todo empezó cuando Woz leyó un artículo en la revista Squire sobre los hackers telefónicos en el que se explicaba cómo estos utilizaban las llamadas cajas azules para sus actividades y se especificaba la frecuencia de los sonidos que podían hacer que una llamada se desviase. La misma tarde en que leyeron el artículo intentaron fabricar un generador analógico de tonos pero la señal no era lo suficientemente estable. Motivados por el reto y no dispuestos a rendirse, Wozniak decidió construir una versión digital, entonces inexistente. Comenzaba el curso y se fue a la Universidad de Berkeley, donde dedicó su tiempo libre a realizar un circuito con diodos y transistores que fuera capaz de producir los sonidos necesarios. Cuando volvió a Cupertino para el Día de Acción de Gracias, lo probaron. Se volvieron locos de contento cuando comprobaron que funcionaba. ¡Hola! Le estamos llamando gratis, gritaron a su interlocutor al otro lado de la línea. En su afán bromista llamaron al Vaticano haciéndose pasar por el secretario de Estado, Henry.